0: Sonntag, 18. Dezember 2016 Seit ich mit Ian telefoniert habe und wir alle Ungereimtheiten aus dem Weg geräumt haben, laufe ich mit einem riesigen Grinsen im Gesicht durch die Gegend. Mina meinte heute Morgen, dass es schon beinahe unheimlich wäre, weil ich nicht mehr damit aufhöre, aber ich kann es einfach nicht abstellen und wenn ich schon mal gute Laune habe und dann noch im Dezember, will ich sie auch genießen. Gestern Abend habe ich Mina natürlich sofort freudestrahlend erzählt, was Ian gesagt hat und dass wir uns heute schon wieder treffen. Ich habe ihr aber auch gesagt, dass ich ein schlechtes Gewissen gegenüber Finn habe, weil er nicht da ist und ich trotzdem wieder einigermaßen glücklich bin. Mina hat nur gegrinst und gesagt, dass das genau das ist, was Finn sich für mich wünschen würde, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie falsch an. Ian und ich sind zwar nur sowas wie Freunde und ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändert, aber es fühlt sich trotzdem so an, als würde ich Finn mit einem anderen betrügen. Ich habe mir gestern sogar überlegt, das Treffen wieder abzusagen, aber Mina hat mich vom Gegenteil überzeugt. Heute Mittag will sie mich wieder stylen, auch wenn ich dem nur äußerst widerwillig zugestimmt habe, aber letztendlich hat Mina in Sachen Mode meistens den richtigen Riecher, ganz im Gegensatz zu mir. Also, ich hau dann mal ab. Ich hab so ein Gefühl, dass meine Muse wieder zurück ist, verabschiedet sich Mina augenzwinkernd und macht sich auf den Weg ins Atelier. Ich freue mich für sie und irgendwie auch ein bisschen für mich. Nachdem das ganze letzte Jahr ein einziger Albtraum für mich war, habe ich das Gefühl, dass es jetzt endlich besser wird und ich mit meinem Leben weitermachen kann. Als ich so darüber nachdenke, kommt mir das Nikolausgeschenk meiner Mom wieder in den Sinn. Da ich dachte, ich sei die nächsten paar Jahre nicht dazu in der Lage, das Set zu benutzen zu können, habe ich es in meinem Arbeitszimmer sicher verstaut. Doch jetzt, wo ich das Gefühl habe, endlich wieder ich selbst zu sein, betrete ich seit Nikolaus zum ersten Mal wieder dieses Zimmer. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, mich an meinen alten Arbeitsplatz zu setzen. Ich hole meinen Zeichenblock hervor und die neuen faber Dann schnappe ich mir den erstbesten Bleistift und setze ihn auf das Papier. Ring! Schon wieder mein Telefon. Erst versuche ich, es zu ignorieren, aber das Klingeln hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also stehe ich auf und sehe nach, wer mich stören will. Als ich Ethans Name auf dem Display sehe, bereue ich es sofort, aufgestanden zu sein. Er hat es heute Morgen auch schon zweimal bei mir versucht, aber auch da habe ich mich strikt geweigert, ranzugehen. »Warum versteht er nicht, dass ich nicht mit ihm reden will?« Schnell drücke ich den Anruf weg und schalte das Handy ganz aus. Bevor ich wieder zurück im Arbeitszimmer bin, klingelt es wieder, aber diesmal an der Tür. Ach, »Wer ist denn das jetzt schon wieder?« fluche ich vor mich hin und als wolle er mir zustimmen. Miau, George. Ich kann nicht glauben, wen ich da sehe, als ich durch meinen Spion schaue. Vielleicht sollte ich in Zukunft die Haupteingangstür abschließen.« aber dann würden sich bloß die Nachbarn beschweren. Ich bin so wütend, dass ich die Tür mit voller Wucht aufreiße. »Was zum Teufel willst du hier, Ethan?« wütend starre ich in sein Gesicht. »Du gehst nicht an dein Telefon!« wirft er mir vor, ebenso wütend. »Vielleicht ist mein Handy gegen deine Nummer allergisch,« fahre ich ihn an. »Sei nicht albern, Caitlin!« Ich habe ihn noch nie meinen vollen Namen sagen hören. Es muss ihm wirklich ernst sein. Ich kann mir nicht vorstellen, was er mir so Wichtiges zu sagen haben könnte. Lässt du mich jetzt bitte rein, fragt er ungeduldig, weil ich ihm nicht geantwortet habe. Nein, sage ich langsam und übertrieben deutlich und will die Tür zuschlagen, aber er ist natürlich schneller als ich und hält sie offen. Oh, das muss ich dringend mal üben. Was fällt dir ein? Lass das, Isen. Es geht um Finn, okay? Bei Finns Namen lasse ich sofort von der Tür ab. Was ist mit Finn? frage ich ihn. Das sage ich dir, wenn du mich endlich reinlässt. Das ist nichts, was man zwischen Tür und Angel bespricht. Eine Weile schaue ich ihn prüfend an, um herauszufinden, was dahinter steckt und ob das nur wieder eine Masche von ihm ist, dass ich mir irgendwelche Ausreden und Lügen anhören kann. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass er es diesmal ehrlich meint. Na schön, aber wenn du mir eine weitere Lüge auftischt, »Fliegst du sofort raus und nächstes Mal kommst du hier nicht mehr rein,« stelle ich klar. »Okay,« sagt Ethan erleichtert und ich lasse ihn rein. Anscheinend kommt er direkt von der Arbeit, denn er hat seinen Aktenkoffer bei sich. Zusammen setzen wir uns ins Wohnzimmer und Ethan beginnt zu erzählen. »Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wo ich anfangen soll, aber ich muss dir eine Menge erklären und es tut mir leid, ich hätte dir das alles längst sagen sollen.« Jetzt bin ich völlig verwirrt. Was hat das jetzt wieder zu bedeuten? Gespannt warte ich ab, was als nächstes kommt. Nach einer Weile nimmt Ethan seinen Aktenkoffer und legt ihn vor sich auf den Wohnzimmertisch. Kurz zögert er und holt dann zwei Briefumschläge heraus. »Was ist das?« frage ich ihn, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich die Antwort wirklich wissen will. Ethan scheint es schwer zu fallen, die richtigen Worte zu finden. Immer wieder setzt er zu einer Erklärung an, nur um gleich nach dem ersten Wort wieder von vorne anzufangen. »Das... also... das ist...« stottert er vor sich hin. »So habe ich ihn noch nie erlebt. Normalerweise ist er sicher im Umgang mit Worten. Deshalb ist er ja so gut darin, neue Kunden anzulocken. Aber heute ist das wohl nicht der Fall. Ethan, was ist los?« er holt noch einmal tief Luft. Er hat Angst, das kann ich ihm deutlich ansehen. Es ist nicht so einfach. Bitte sag mir die Wahrheit, fordere ich ihn ruhig auf, weil ich ihm die Angst nehmen will. Okay, murmelt er leise. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich noch mehr hassen, als du es ohnehin schon tust. Aber du musst wissen, dass ich immer noch dein Freund bin. Das hat sich, seit ich dich kennengelernt habe, nicht geändert. Auch wenn es für dich vielleicht nicht so aussah. Er holt nochmal tief Luft und ich habe das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen. Was kann so furchtbar sein, dass ich ihn noch mehr hassen würde als jetzt? Finn hat ein Testament hinterlassen, sagt Ethan und macht eine kurze Pause. Dabei beobachtet er, wie ich auf sein Geständnis reagiere, aber ich reagiere überhaupt nicht. Oder zählt das auch schon als Reaktion? Willst du nichts dazu sagen? fragt mich Ethan irgendwann, als ich nicht antworte. Ich schaue ihn an und denke angestrengt nach. Ich weiß nichts von einem Testament, sage ich schließlich. Das ja, das wusste ja auch nur ich, gibt er zu. Was? Warum? Ich verstehe das nicht. Wie kann er von einem Testament wissen und ich nicht? Und was viel wichtiger ist, wenn er davon wusste, warum hat er es dann niemandem gesagt? Ich nehme an, du bist nicht gut weggekommen in seinem Testament. Lass mich raten, er hat mir die Anteile vermacht gifte ich ihn an. Kate, ach, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ach ja? Warum hast du es dann niemandem gesagt? Warum hast du es mir nicht gesagt? Hast du nicht gerade noch gesagt, du wärst immer mein Freund gewesen? Wie kannst du mir so ins Gesicht lügen? Mit jedem Satz werde ich ein bisschen lauter, bis Ethan irgendwann zusammenzuckt, aber das ist mir egal. Warum sind es zwei Briefe? will ich wissen. »In dem einen ist das Testament und in dem anderen ist ein persönlicher Abschiedsbrief an dich«, sagt Ethan und beobachtet mich wieder. Wie versteinert sitze ich ihm gegenüber und starre den Brief an. Er, ja, besser gesagt, beide. Ich weiß ja nicht, in welchem das Testament und in welchem der Abschiedsbrief ist. »Welcher ist es?«, frage ich. Mein Herz klopft mittlerweile so wild, dass ich Angst habe, es könne mir aus der Brust springen. Ethan nimmt einen der Briefe und streckt ihn mir entgegen. »Der hier.« Bevor ich den Umschlag in die Hand nehme, starre ich ihn noch ein paar Sekunden lang an. Es ist unglaublich, wie viel Macht in so einem Stück Papier steckt. Ein Stück Papier, das Finns letzte Worte an mich enthält. Mit zitternden Händen greife ich nach dem Umschlag und halte ihn fest, aber ich kann ihn einfach nicht öffnen. Was, wenn es nicht die Worte sind, die ich hören will? Auf der anderen Seite hat mich Finn noch nie enttäuscht und wird es bestimmt jetzt auch nicht tun. Aber was, wenn doch? Er könnte sich nicht einmal dafür entschuldigen. »Willst du ihn nicht öffnen?«, fragt Isen verwirrt. »Doch, aber ich bringe meinen Satz nicht einmal zu Ende, so große Angst habe ich vor dem Inhalt des Briefes. Du brauchst keine Angst zu haben, es wird dir gefallen.« Traurig lässt er den Kopf sinken. »Und dann wirst du mich hassen.« »Woher weißt du, was drinsteht?«, frage ich ihn. War ja klar, dass er ihn öffnet und einfach liest, oder? Vor ihm ist gar nichts sicher, noch nicht einmal Finns letzte Worte. Seltsamerweise schleicht sich ein kleines Lächeln auf Isens Lippen. Er hatte Angst, es wäre nicht gut genug für dich und bat mich, ihn zu lesen. Natürlich war er mehr als nur gut. Wenn es um dich ging, war Finn immer der Beste in allem. Jetzt musste ich ebenfalls lächeln. Ethan hat schon recht, für mich gab Finn immer mindestens 100%. Ein bisschen beruhigter öffne ich vorsichtig den Brief, ziehe das Blatt Papier heraus und falte es auseinander. Beim Anblick von Finns vertrauter Schrift kullert mir eine Träne über das Gesicht. Schnell wische ich sie mit der freien Hand weg, damit sie nicht auf den Abschiedsbrief tropft und Finns Worte verwischt. Im Wohnzimmer ist es jetzt ganz still. Und dann sauge ich Finns letzte Worte in mich auf. Meine liebe Caitlin, du weißt ja, dass ich nicht gerade ein Meister der Worte bin aber ich möchte trotzdem versuchen, die richtigen für Dich zu finden. Wenn Du diesen Brief liest, sind wir hoffentlich schon verheiratet, haben fünf Kinder und sind schon so alt, dass wir unsere Falten im Gesicht miteinander vergleichen und darüber lachen. Ich weiß nicht, wann man mich Dir genommen hat, aber freiwillig würde ich Dich niemals verlassen. Wenn mein Herz aufgehört hat zu schlagen, dann nicht, weil ich es wollte, sondern weil mich irgendetwas aus diesem Leben gerissen hat, aus unserem Leben. Eigentlich wollte ich dich mit diesem Brief trösten und dir Mut zusprechen, aber er klingt eher dramatisch als aufmunternd. Dafür entschuldige ich mich lieber gleich. Und dafür, dass der Brief nicht 300 Seiten lang wird, entschuldige ich mich auch, aber du weißt ja, Worte sind für mich wie Computer ohne Technik. Schlicht unmöglich. Ich hoffe, das verzeihst du mir. Und ich hoffe, du verzeihst mir auch, dass ich dich zurücklassen musste. Glaub mir, hätte ich die Wahl gehabt. »Wäre ich nicht gegangen. Ich würde niemals freiwillig einen Ort aufsuchen, zu dem du mir nicht folgen kannst. Aber solange es keine Zeitmaschinen gibt, kann ich es leider nicht rückgängig machen. An dieser Stelle solltest du unsere Firma damit beauftragen, welche zu entwickeln. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, mein Leben mit dir geteilt zu haben, dich an meiner Seite gehabt zu haben.« jeden Tag durfte ich in dein wunderschönes Gesicht schauen und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, nicht oft genug hinzuschauen. Wenn ich nur daran denke, dass ich vor all den Jahren beinahe nicht mit auf die Studentenparty gegangen wäre und ich dich nie kennengelernt hätte. Wie einsam wäre mein Leben ohne dich dann gewesen. Ich wäre nicht komplett gewesen, weil dein Teil gefehlt hätte. Der Teil, der so unsagbar wichtig ist und mich vervollständigt hat. Ich liebe dich, Caitlin, und das wird sich auch im Tod nicht ändern. Keiner könnte mir je meine Gefühle für dich nehmen, weil sie dafür einfach zu stark sind. Wahrscheinlich wirfst du den Brief gleich in die Tonne, weil er dir zu kitschig ist. Aber jedes Wort ist wahr. Um nichts auf der Welt würde ich ohne dich leben wollen. Genau deswegen werde ich dieses Weihnachten, dem Fest der Liebe, um deine Hand anhalten. Ich hoffe doch sehr, dass du Ja gesagt hast und ich mich jetzt hier nicht völlig blamiere. »Ich möchte bis zu meinem letzten Atemzug mit dir verbunden sein. Deshalb will ich dich endlich heiraten. Oh, wahrscheinlich haben wir das längst. An dieser Stelle denkst du bitte an unsere Hochzeitsnacht.« Ein Lächeln stiehlt sich mir auf die Lippen. Ich kann Finn förmlich vor mir sehen, wie er frech vor sich hingrinst, während er diesen Satz zu Papier bringt. »Ich kann mir leider nur zu gut vorstellen, was du jetzt durchmachen musst, wenn ich daran denke, dich zu verlieren. Um eines möchte ich dich bitten.« »Nimm dir nicht zu viel Zeit zum Trauern. Versteh mich nicht falsch, wenn du nicht um mich trauern würdest, wäre ich schon ein bisschen verletzt. Aber das Leben geht weiter. Dein Leben geht weiter, und das ist auch gut so. Ich möchte, dass du dir all deine Träume erfüllst, verrückte Sachen erlebst und niemals dein gutes Herz und deine warmherzige Liebe verlierst. Und für den Fall, dass ich dich früher verlassen musste, als ich es hoffe, will ich nicht, dass du den Rest deiner Tage einsam bist.« Natürlich bin ich nicht sonderlich erpicht darauf, dich mit einem anderen Mann zu sehen, aber noch schlimmer wäre es, dich für immer unglücklich und ungeliebt zu sehen. Du verdienst es, geliebt zu werden und noch so vieles mehr, das ich dir jetzt leider nicht mehr geben kann. Aber ich bin mir sicher, dass es für dich noch eine zweite Chance gibt und falls sie sich dir offenbart, dann möchte ich, dass du sie ergreifst. Wenn du mich brauchst, bin ich jederzeit da, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Ich würde dich nie vollkommen alleine lassen. Mein Körper ist vielleicht tot, aber nicht meine Seele, nicht ich. Ich liebe dich, Caitlin. Und ich wünschte, ich könnte es dir noch einmal persönlich sagen und dich noch ein letztes Mal sehen. Ich werde dich nie vergessen, mein Schatz. Ich liebe dich, Finn. Ich bekomme kaum Luft, als ich Finns Brief zu Ende gelesen habe. Er wollte mich heiraten. Er wollte mich darum bitten, seine Frau zu werden. Ich lese den Brief noch ein weiteres Mal durch, weil ich nicht glauben kann, was ich gerade gelesen habe. Aber irgendwann verschwimmen die Buchstaben vor meinen Augen, und als ich wieder etwas sehen kann, entdecke ich kleine, nasse Flecken auf dem Papier. Ich habe nicht einmal bemerkt, wie ich angefangen habe zu weinen. Mein Herz freut sich und blutet gleichzeitig. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Er liebt mich bis in den Tod und ich ihn ebenfalls. Unzählige Gedanken und noch mehr Gefühle wirbeln in meinem Kopf umher, aber ich schaffe es nicht, sie in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. An einem Gedanken bleibe ich aber immer wieder hängen. Finn wollte um meine Hand anhalten. Wie kann etwas so schön und gleichzeitig so traurig sein? Der schönste Gedanke in Finns Leben bereitet mir solche Schmerzen, wenn ich daran denke, was hätte sein können. Du wusstest es, schniefe ich. Du... Du wusstest es und hast es mir nicht gesagt. Während mir weiterhin die Tränen über das Gesicht laufen, schaue ich Eason verständnislos an. Es tut mir so leid, Kate, ich konnte es dir nicht sagen. Schnell senkt er den Blick. Ich kenne diese Geste, er verschweigt etwas, aber jetzt ist nicht die Zeit für Geheimnisse. Warum? flüstere ich mit erstickter Stimme. Weil ich es jemandem versprochen habe. Mehr sagt er nicht, als würde er hoffen, ich würde nicht weiter nachfragen. Wer? Wer würde so etwas verlangen? Die nächste Welle Tränen überkommt mich und ich halte mir die Hand vors Gesicht, weil ich hoffe, sie so zu verbergen, aber es ist zwecklos. Wenn ich dir das sage, würde es dich nur noch mehr verletzen, versucht Ethan mich davon zu überzeugen, nicht weiter nachzuhaken. Aber ich muss es wissen, ich muss wissen, wer mir Finns letzte Worte und seinen Heiratsantrag, zu dem er niemals kam, verheimlicht hat. Bitte, bitte, ich muss es wissen, wer war das? Eine Weile ist es still und alles, was man hören kann, sind meine Tränen, die mir immer noch unaufhaltsam über die Wangen laufen. Schließlich hebt Isen den Kopf und sieht mich traurig an. Es war deine Mom.